0: Crypto Update. Herbert Blankenstein is bij ons. Goedemorgen, Herbert. Presentator van BNS CryptoCast. Ons programma over bitcoins en oh, ja. andere digitale coins. Ja, 1000 dollar van de bitcoinkoers af. En voor het eerst sinds half maart staat hij onder de 25.000 dollar. Wat is ja. daar nou weer de, de reden van?
1: Nou ja, er was nu net geen renteverhoging aangekondigd gisteren door de FED. Dus dat kon het niet. Maar dat was geen verrassing. Het ging er meer om dat erbij werd gezegd dat we niet moesten denken... dat er geen verhogingen meer zouden komen. En dat vond de markt duidelijk teleurstellend. Um, trouwens, 4% eraf dat valt wel mee hoor. Die duizend op de 25.000. Um, maar dit jaar begint wel weer erg te lijken op 2019. Toen had je ook een... Uh, flinke koersstijging aan het begin van het jaar. Daarna kwam een half jaar van dalingen... tot ruim min 50 van het hoogtepunt van het jaar. Dus het kan nog alle kanten op, maar zeker ook nog omlaag.
0: Hmm. Dan de voorzitter van de SEC, de Securities Exchange Commission... Gary Gensler, die heeft in 2019 zijn diensten aangeboden aan Binance. Dat is de cryptobeurs, dezelfde cryptobeurs... die op dit moment keihard aan het vervolgen is.
1: Ja. En dat zeggen althans de advocaten van Binance. Hebben ze gelijk? Ja. Uh, nou ja, in elk geval doen ze dat in rechtbankdocumenten... die ze hebben ingeleverd. Uh, Gensler was uh, destijds in 2019 hoogleraar aan het MIT... het Massachusetts Institute of Technology. En hij gaf daar onder andere een cryptocursus aan zijn studenten. Um, en uh, een van die colleges, uh, daar heeft Topman CZ van Binance meegedaan... En de heren hebben elkaar in die tijd verschillende keren ontmoet ook. En daarbij heeft Gensler volgens de advocaten van Binance... dus in dat document aangeboden om adviseer, adviseur te worden van Binance. Offered to serve as an advisor, staat daar. Um, en de advocaten van Binance vinden dat daar een belangrijk conflict ligt. En dat Gensler zich niet meer met deze zaak zou mogen bemoeien. Ja,
0: handig pleidooi lijkt me dat, maar dat moet je dan wel bewijzen. Gaat het een rol spelen in de zaak ja. van de SEC tegen Binance?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, juist omdat Binance geen zwart op wit bewijs ah. heeft. Hè. Alleen maar een verhaal. Um, en als het al waar is, dan is het nou juist niet tot een zakelijke relatie gekomen. En dan zou je het dus ook kunnen volhouden. Dan is er juist geen probleem met belangen. Um, dit ziet er volgens mij uit als een poging om een beetje te morrelen... aan de geloofwaardigheid van de tegenstander. Dat heb je wel vaker natuurlijk in rechtszaken in Amerika. En veel cryptomedia hebben het gemeld. Maar eigenlijk denk ik meer omdat het pikant is. Mm -hmm.
0: Dan Noord-Koreaanse hackers. Die hebben een cryptodienst
1: uit Estland... 100 miljoen lichter, want het is oh ja. nogal wat, zeg. Nou, nou, die bedragen waar het om gaat. Hè. Deze keer gaat het om Atomic Wallet. En dat is ook heel ironisch. Het is een crypto-portemonnee, Annex Exchange. Die werkt decentraal, dus verspreid over een groot aantal knooppunten... zonder dat je een kwetsbaar middelpunt hebt. En waarbij je volgens de oprichters... wel zelf de privésleutels in handen houdt van je crypto. Dus dat zou veiliger zijn. Nou, die dienst is nu dus gehackt. Is 100 miljoen dollar van zijn klanten kwijt. En de groep die het gedaan zou hebben... dat is uh, intussen bekend, is de Lazarus Group... en dat is een Noord-Koreaanse club, inderdaad, die de afgelopen jaren verschillende grote heks op zijn naam heeft geschreven, die hier allemaal wel voorbij zijn gekomen. Voor bij elkaar zo'n 2 miljard dollar. Hartstikke, als je daar drank van koopt, word je ook inderdaad, zoals je heet, Lazarus. Als
0: de daden bekend is, is de grote vraag. Komt het geld dan ook terug? De laatste tijd hebben heel veel daders een groot deel van de buik
1: moeten teruggeven. Ja, maar niet de Lazarus Group. Oh, okay. um, er zijn op dit moment ook geen berichten over contacten met de hackers. Die zijn er in al die andere gevallen wel geweest. Mm -hmm. uh, er is een blockchain recherchebedrijf genaamd Elliptic. Dat is erin geslaagd om 1% van het gejatte geld te laten bevriezen. Oh, dus Nee, dat zijn gelden die zijn terechtgekomen op een wallet... bij een Bonafide cryptobeurs. Nou ja, zo'n Lesbos Group vermijdt dat natuurlijk in principe. En er wordt op dit moment flink wit gewassen... bij de Russische dienst Garantex. En ja, Russen luisteren nou eenmaal niet zo goed. En zeker niet nu.
0: Nee, precies. Uh, dan
1: nog eventjes Atomic. Hoe reageren die? Ja, 100 miljoen, dat is toch ouw? Ja, ja, een rood hoofd zullen ze wel hebben... maar ze reageren slecht. Uh -huh. uh, ze hebben toegegeven dat er een hack is... Uh, ze hebben gedaan of het weinig voorstelden... doordat ze zeiden dat minder dan 1% van hun gebruikers is getroffen. En hun laatste bericht, dat is op Twitter, dateert van een week geleden. Dus ja, dat ziet er allemaal niet zo best uit. Het is zelfs niet duidelijk op dit moment of het stelen al is opgehouden. Dan uh, nog even kort naar El Salvador. Gaat uh, flink
0: investeren in mining.
1: Ja, en ze hadden daar plannen om bitcoin-obligaties uit te geven. dat weet je misschien nog. Een miljard om een bitcoin-stad te bouwen? bouwen op een ja. vulkaan. Ja. ja, mining op aardwarmte uit die vulkaan. is niks van gekomen. En nu is er wel 250 miljoen opgehaald. Onder andere van Tether. Dat is het bedrijf van de stablecoin. Dat anderhalf ja. miljard winst ergens moet zien op te bergen. En ze willen een mining-faciliteit bouwen op energie uit zon en wind. 241 ja. megawatt aan panelen en windmolens. Mm. En dat zou dan een van de 20 grootste mining-organisaties ter wereld worden. En Tether heeft dat bevestigd... dat ze meedoen, maar niet voor hoeveel. Maar die vulkaan die wordt dus niet meer genoemd. Die is uitklaard. Uh, nee, die vulkaan is uit oh, uitgebarsten. Het enige <lacht> wat eraan herinnert... grappig is de naam van het nieuwe... <lacht> <Ja. lacht> ontploft, ja. Ja. is de naam van het nieuwe bedrijf, want dat heet wel Vulcan Energy... Ja. maar dus panelen en wind. En zelf denk ik nog altijd... eerst maar zien en dan geloven. Dan geloven, precies. Dan vulkanen. Wat zit er in de Cryptocast deze week? De rechtszaken van de Amerikaanse toezichthouders doen we nog eens even te uh, tegen al die cryptobedrijven. Wanneer is een crypto een goed? Wanneer een belegging? Wat beweegt de SEC en de CFTC? Wat betekent hun offensief voor de aangeklaagde bedrijven, voor de cryptomarkt, voor Amerikaanse cryptokopers niet te vergeten en ook voor de Verenigde Staten als cryptoland? En we doen dat met de beide geboeders slachter, Bert en Peter, want die zijn altijd goed op de hoogte en ze zijn heel goed in het uitleggen van moeilijke dingen.
0: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast te horen via de BNR-app.